מאזינים יקרים, השעה היא 11 ועוד 4 דקות כאן בארץ הקודש. מיד המשדר עם הרב משה בן לולו סוגרים שבוע, יום השידורים היום בלילה ומחר, ט"ז באייר, מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן חביבה, רחל בת זהבה, רחל אושרת בת מרים, אהו דימונה בת אסתר, והמרגל היהודי שנהרג בסוריה, אלי כהן. אז השם שלו זה אליהו אלי כהן. בן סופיה, תהא נשמתו צרורה בצרורי חיים. ל"ג בעומר בעזרת השם בערוץ 2 הולך להיות יפה, הולך להיות מעניין, אז אתם מוזמנים להאזין. ל"ג בעומר מיד עם צאת השבת, מוזיקה טובה שתפתח את השבוע ובעצם את כל הימים האלה שלאחר ימי העומר האסורים בספירה נקרא לזה. יש את הימים שמותרים בספירה בתחילת העומר, באסורים בתחילת העומר, לאחר מכן ממוצאי שבת הקרוב אנחנו נפתח את ה... בעזרת השם את המוזיקה, ויהיה ממש עם יציאת השבת כשעה, שעה ומשהו של מוזיקה. לאחר מכן, בשעה עשר בלילה, בעזרת השם, יעקב אבירן. יעקב אבירן בתוכנית מיוחדת לימי, ליום ל"ג בעומר. ובשעה אחת בלילה, תוכנית על היום הקדוש ל"ג בעומר. ולמחרת בבוקר, מאזינים יקרים, מהשעה שבע בבוקר יהיה בעזרת השם ליינאפ, שיהיה כאן פרומו שיגיד בדיוק בכל שעה מה יהיה, אבל יהיה כאן תוכניות יפות, מעניינות, מושקעות מאוד, הכל הכל עבורכם, מאזינים יקרים, אז אתם מוזמנים להאזין ולענות ביום ל"ג בעומר, מתחילתו ועד סופו, כאן בערוץ 2000. 
גם באפליקציה החדשה שכל הזמן היא עם שדרוגים ברוך השם, אז אנחנו בעזרת השם נהיה קשובים כל, ימי, כל יום. ל"ג בעומר, עם דברי תורה, שירים והרבה הרבה שמחה וקדושה. אנחנו מתחילים את המשדר שלנו, סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו. ערב טוב. שלום, ערב טוב. קודם כל, כל הכבוד לכם את הרדיו, באמת, האמת היא, אני שומעת אותו פעם ראשונה, את הרדיו. את פעם ראשונה שומעת את ערוץ 2000? כן. או-אה. איך את שומעת אותנו? דרך אפליקציה או דרך טלפון? לא, דרך האינטרנט. איך מצאת אותנו? מי אמר לך שיש ערוץ 2000? יש לי חברה מאוד מאוד טובה שהיא גרה ביבניאל. היא שלחה לי הודעת אס.אם.אס שיש את הרדיו, שאם היא רוצה לשמוע, אז דרך זה בעצם נכנסתי. יופי, ואת מרוצה מהשידורים? כן, עד כה כן. יופי, אז עכשיו את צריכה להעביר בסמס לבאה בתור או לבאה בתור. ככה אנחנו מקרבים את עם ישראל אחד אחרי שני. עד לא מזמן, באמת, הייתי רואה טלוויזיה ודבוקה לטלוויזיה, לחדשות, לדברים האלה. זה כל כך באמת לא נכון לעשות את הדבר הזה, ובאמת יש לי שקט נפשי שאני לא רואה את הטלוויזיה יותר מדי. השם יעזור לך שתמשיכי להתחזק, שתצליחי, שדרך העשייה שלך יתקרבו גם אלה שעדיין רחוקים. אמן, בעזרת סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, חמישי, אחת עשרה בלילה.
שבוע. שלום וברכה. אני מאוד מחכה, ואני חושב שזה מאוד יעזור, אם יהיה קו טלפון שבו יוכלו לשמוע את כל התוכניות של הרב משה בן לוב. אני רק רוצה שיעשו קו טלפון שבו יוכלו לשמוע את כל השידורים החוזרים של הרב משה בן לולו, אין את השידורים מכל יום ואין שידורים של סוגרים שבוע. יש הרבה אנשים שדלוקים עליו ואני כמעט כל צהריים מתקשר וכל סוגרים שבוע אני נשאר ער ביום חמישי בלילה בשביל לשמוע אותו. דלוק עליו, שוגע עליו, לא ראיתי אותו בחיים. הבן אדם הזה שינה לי את החיים אבל. הבן אדם הזה הוא מלך, יש לו הצלחה בסדר נשמע מטורפת. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה שהוא יכול למשוך אנשים. הוא מחזק אותי פי אלף מספר מוסר. פשוט לשמוע אותו שתי דקות אני כבר מתחזק. נשמה שלו בוערת לעשות מחתוך לבורא יתברך שמו, זה הכל. אנשים משוגעים עליו. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. תודה רבה 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 לכם. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, חמישי, אחת עשרה בלילה. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רוט 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס. בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה לכל uh, מאזינינו היקרים. אנחנו איתכם uh, בתוכניתנו סוגרים שבוע, מוגשת כאן כל חמישי בלילה וישבנו עכשיו ב- פה ושמענו אותה. את הקדימונים, פעם היו קוראים לזה פרומו, קדימון, אתה יודע. איתי <laughs> הצוות הקבוע שלנו, יריב חזן, מפיק את המשדר הזה, תנו לו כפיים. <laughs> חיים עטיה, לגעים האלקטרוניים, תנו לו כפיים. <laughs> איפה כפיים? <laughs> 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 את ההפקה מוביל ביד רמה יעקב אהרוני, תנו לו כפיים גם כן. וכולנו כאן ביחד מאחלים לכם האזנה ערבה, שיהיה לכם מצב רוח טוב, שתהיה לכולנו הרבה אמונה, הרבה ביטחון, הרבה שמחה והרבה ישועות. אנחנו חיים במקום נטול חמלה, רחמים ורגש. מקום שמונהג על ידי אנשים שרעים זה עדיין מילה טובה בשבילם. זקנים, אנשים, משפחות ברוכות ילדים, תנו להם כמה גרושים. לא! זו מילה מגונה. הוא אומר, זה אידיאולוגיה. אנחנו מבחינה אידיאולוגית לא ניתן קצבה למשפחות ברוכות ילדים. יש את זה בקנדה. בקנדה אדם עם ארבעה חמישה ילדים צריך לעבוד כבר, הוא לא עובד. אם יש לו עשרה, הוא כבר מלך. כך בצרפת, למה כל הערבים הולכים לגור במדינות האלה? הם, כל אחד לוקח שתי נשים, עשר ילדים, וזהו, חי כמו מלך, אוטו, בית, הכל, טיפול שיניים חינם, הכל חינם, זהו. פה, במקום שצריך להיות דוגמה, זה אידיאולוגיה לא לתת. מה הבעיה? שילכו לעבוד. אבל תשמע, גם הרבה אנשים שעובדים לא מצליחים לגמור את החודש. יש לו שבעה ילדים, הוא צריך כמה אלפי שקלים, הוא מביא ארבע אלף, מה הוא יעשה? יש לו משכנתה וחשמל ומים וטלפון וארנונה וטיפול שיניים לילדה, זה משקפיים לילדה, הוא אוכל. לא, זה אידיאולוגיה. זו אידיאולוגיה סדומאית שאין כדוגמתה. אבל אם יבוא איזה מחבל ויהרוג תלמידים על הסטנדר במרכז ערב, או מישהו עם טרקטור ילך ויחרוש אנשים, 
זה צריך לעבור דיון אם, אם לפגוע להם בבית או בקצבאות. זה צריך לעבור אישור בכנסת, היועץ המשפטי אומר שזה לא נראה פשוט. אני הייתי לוקח את אותו טרקטור שרמס את האנשים ברחוב, אותו טרקטור, בזה הורס לו את הבית, בזה. ולא רק לו, לא, לכל מי שחושב כאמור בשכונה הזאת. אבל הבעיה, שהמדינה שלנו היא גיבורה על חלשים. והם כמו תולעים ליד הערבים. אם זה בארץ, אם זה ב... בחמאסטן, או בפתחלנד, או בחיזבאללה, או ברהט, או ברמלה, או בלוד, הם שמה, לא, לא, הכל כן. שמעתם פעם איך מראיינים חרדי ברדיו ברשת ב' או בגלי צה"ל? ושמעתם איך מראיינים ערבי? באיזה יראת כבוד, באיזה, באיזה לא, לא, לא לפגוע, ושלא תחשוב, לא התכוונו, אני רק רוצה להבין. ו... ואם זה חרדי, באיזה עזות וערסיות שוחטים אותו בדקה, והוא לא ישלים משפט. אין חמלה ואין רחמים ולא מעניין אותם כלום. ואם יבוא איזה גוי שמשקיע פה כמה מיליונים באיזה מפעל בצפון, ראש הממשלה ילך לגזור את הסרט. וכל העולם יבוא ויעשה לו כבוד. מה יש? מה קרה? הוא משקיע. ואלה שחיים פה ויולדים פה ילדים ועובדים ומשלמים, מה, הם לא משקיעים פה? הם מקים, בזכותם אתה פה. אבל מה נעשה? זה מה יש, וזה נהיה היום אופנה, זה נהיה היום אין לבוא ולהגיד שקצבאות ילדים לא יינתנו ברמה האידיאולוגית של הציונות הישראלית. זה דבר שמי שיושב מהצד ומסתכל לא מבין מה הולך פה. ולמה הם עושים את זה הפוליטיקאים? כי הם פוחדים מהתקשורת, הרי התקשורת מובילה את הקו הזה. בעצם חושבת לאיזה גרושה עם ילד ברשת ב' בת 58, ומקבלת 40-50 אלף שקל בחודש משכורת, היא יודעת להבין מה זה בטן של ילד רעב? אז הם תוקפים וצועקים והם מנגנים מה שהתקשורת רוצה לשמוע, ובתווך 750 אלף ילדים מתחת לקו העוני ברמה מחרידה, מיליון וחצי בני אדם במדינה, והם ממשיכים. ישראל, מדינה חזקה, הכלכלה פורחת, הכל שקר וכזב, היא פורחת, כי לא נותנים את התרופות כמו שצריך, ולא נותנים לנכים כמו שצריך, ולא נותנים לילדים כמו שצריך, ולא נותנים לחדוריות כמו שצריך, ולא נותנים כלום כמו שצריך. הם נותנים למי שיש לו, כדי שהוא ייתן להם בחזרה. ואז הולך פה האדם בעולם הזה ואומר, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז תדעו לכם, מאזינים יקרים, שכל מה שקורה, קורה לטובתנו. וכל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא עושה כדי לקרב אותנו ישירות אליו ולא להזדקק לשום צינור טמא ולשום כסף פסול. אלא הוא רוצה שמן השמיים אנחנו נקבל את מה שמגיע לנו כמו מן. אלא במה הכל תלוי? הכל תלוי בנו. לבורא עולם אין בעיה לתת. כתוב, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. מה קשה? מה קשה לקריעת ים סוף? מצד מי זה קשה? לבורא עולם לא קשה כלום. כמו שהוא ברא את ים סוף, הוא יכול לקריעת ים סוף. מה פה העניין של הקושי? התשובה היא, הקושי זה לא ממנו, לא מהנותן. התשובה היא, הקושי מצד המקבל. ההוא שמזונותיו קשים, 
הוא לא מכין את הכלי כמו שצריך. ותכף נראה איך מכינים את הכלי. ההוא שזיווגו קשה, צריך להכין את הכלי. והכל תלוי באמונה של הבן אדם, שהאמונה הזו היא מייצרת לו את המחשבה ואת הדיבור ואת המעשה, וזה שורש הכל. היה איזה סרט, אחר יש גם את הספר על הסרט הזה, שקראו לו הסוד. הספר הזה היום הוא best seller עולמי, זה רב מכר, שבכל מקום זה אופנה לתת אותו מתנה, וממנו עשו סרט, ושם אני לא צפיתי בסרט הזה, ראיתי רק את הפתיח של הספר, שם מדברים על תוצאות שאדם יכול להשיג מכוח המחשבה שלו, ולקחו קבוצה, אם אני לא טועה, כל אחד רצה משהו, ובמהלך הסרט רואים איך הוא מגיע למשהו. שלכאורה היה בלתי ניתן להשגה במציאות שלו, אבל כשהוא הכניס את זה למחשבה שלו בצורה חזקה והחלטית, עם אמונה ודאית שהוא יקבל את זה, אז הוא קיבל את זה. ובאמת צריך לדעת שיש בעולם המון המון קבוצות וכתות מיסטיות שעושות עבודות של נשימות נכונות ויוגות ומדיטציות ומנטרות וכל מה שאתם יודעים ולא יודעים, זה לא רק בהודו, זה במזרח, זה בארץ, זה בכל מקום. והכל מבוסס על רמה של ריכוז בנקודה ולחשוב על זה חזק ומזה לקבל שלווה, התרוממות, כל אחד תלוי מה רוצה וזה גם לא פטנט שלהם ולא המצאה שלהם כל מה שיש היום באומות העולם הכל נלקח מתורתנו הקדושה בפירורים, עם שינויים עם אריזה קצת שונה אבל בשורשו קיבלו את זה מיהודים שהיו שם, או מספרים שלנו, וצריך להתבונן בזה מהפן שלנו. המנגנון הפנימי של הבן אדם, הרגש, הכעס, העצבות, האהבה, השמחה, הכל 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 מופעל בנקודה השורשית שהיא המחשבה. כשבן אדם חושב אם היום הילד יהיה אחר, אני אראה לו מה זה, הוא כבר החליט. ברגע שהוא החליט, לפעמים הוא גם מחכה שהוא יהיה אחר כדי להוציא לפועל את מה שהוא החליט. ואם הוא היה חושב הפוך, היה עושה הפוך. אני לא רוצה להגיע לפילוסופיות, אני אנסה לעשות את זה הכי פשוט שבעולם. אבל כל המהות של הבן אדם זה בהבזק הראשון של המחשבה שלו, שממנו הוא מתפתח. לכן גם רואים בחוש. בן אדם שמוציא מהפה שלו דברים שליליים, אז הוא נהיה שלילי. בן אדם שאומר אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, הוא מתחיל להיות בלי כוח. בן אדם שאומר אני יכול, אני מאמין, אני, יש לי מוטיבציה, אני אשיג, קשה, אני אתמודד, אז הוא משיג. אפילו הגוף, הגוף הוא מושפע מהמחשבה. אדם שחולה, נגיד יש לו איזה בעיה ברגל. יש סיפור כזה עם הרב רפאל הלפרין, שהיה לו מחלה ברגל. והוא היה יושב והיה עושה עבודות של מחשבה ודיבור עם הרגל שהכל בסדר והיא צריכה להתרפא והיא תלך והכל יסתדר והוא, והוא עשה את זה וזה נהיה בסדר ושמעתי מאחותי שתהיה בריאה שלא מזמן היה שהשם יחזיר אותה בתשובה היא ראתה בטלוויזיה איזה סרט על אישה אחת שקיבלה את המחלה ונתנו לה זמן קצר לחיות והחליטה שהיא לא מוותרת היא רוצה לחיות והתחילה לעבוד חזק עם מחשבה חיובית ואמונה שזה יסתדר וזה יתגבר וכמו שזה בא זה ילך וישבה ו... 
אכלה אוכל טוב וחיפשה דברים מצחיקים ושמרה על הומור גבוה ועל מצב רוח גבוה ואחרי זמן מסוים עשו את הבדיקות ובאמת זה הלך. תוסיפו לזה את הכוח הרוחני של היהודי שיש לנו שאנחנו יכולים איתו לעשות דברים פלא פלאים. פלא פלאים. למה? המחשבה של היהודי היא נמצאת במקום הכי גבוה. זאת אומרת, היא מגיעה למקום הכי גבוה בעולם. לכן מה אומרים? תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. אבל הוא אומר את המילים. זה אמר את המילים וזה אמר את המילים. ההוא הגיע ונהיה משהו מיוחד, השני ממש כמו גוף בלי נשמה. מה היה חסר פה הכוונה? מה זה הכוונה? המחשבה. כשאנחנו אומרים לכוון במצווה זו כך וכך. אז הכוונה שבמחשבה אני מכוון כך וכך. מכוון לצאת ידי חובה. עכשיו בן אדם מברך מוציא אותי ידי חובה. אני בפה לא עושה כלום, נכון? אני צריך לכוון במחשבה שאני יוצא איתו ידי חובה. אם כיוונתי במחשבה, יצאתי ידי חובה. בשמיים רשמו לי ברכת. אם לא כיוונתי, לא יצאתי ידי חובה. זאת אומרת, המחשבה פה עשתה עבודה. הגוף לא עושה כלום. המחשבה פה עושה את העבודה. לכן גם כתוב שיש דברים, לא, לא, לא יסיח דעתו מאותו דבר שהוא עוסק בו, למשל בין יד לראש, בין השתבח ליוצר, למה? הוא, הוא נמצא פה, הוא הכל פה. אבל ההסיח הדעת שלו, לא רק זה, אפילו הוא, הוא שותה משהו, ברך שהכל, יצא שנייה החוצה וחזר, ממש שנייה. הוא צריך לברך עוד פעם. מה, מה קרה? בירכתי על זה. לא. המחשבה שלך... כבר לא הייתה פה. אם המחשבה שלך לא הייתה פה, אין פה כלום. זאת אומרת, למחשבה יש לה כוח עצום שבן אדם יכול, אתם תתפלאו עם מה שאני אומר לכם, לרפא אנשים בכוח המחשבה שלו ולפגוע באנשים בכוח המחשבה שלו. מה זה עין הרע? עין הרע, הבן אדם לא עושה כלום, הוא מסתכל על משהו והוא חושב. עכשיו, לא העין עשתה, המחשבה יוצאת דרך העין. המדע, דרך אגב, גילה דרך עדשות עם, עם כסף מחורר כזה, זה מאוד מאוד דק, שיכול לצלם דברים בפי כמה ממה שהעין רגילה רואה. והם עשו ניסוי, ונתנו לאנשים לראות דברים שגורמים להם לגירוי או לקנאה, וראו ממש מין עד כזה, עדים צהובים כאלה, יוצאים מהעיניים של אותו אדם. עכשיו, לא העין מוציאה את העד. אלא המוח, המוח הוא, הוא ממנו, גם המוח הוא לא העיקר, המוח הוא כלי רק, שבתוכו נמצא אור הנשמה. זה מוכסת אימהה, שם גם נמצאים הדינים, הכל שם נמצא. אז משם הכל מתחיל. עכשיו, אומר החזון איש, איך יכול להיות שאדם, ראובן, מסתכל על שמעון ופוגע בו? מה זה, איך זה יכול להיות? אלא אומר שהיה לו איזו עבירה שגרמה לקטרוג, שממילא גם בלי העין שהוא נתן לו היה נפגע. אז גלגלו דרך זכאי או דרך חייו. זה לא הנידון, הנידון. איך? אומר החזון איש ודע שאדם יכול להזיז דברים בעולם המעשה מכוח המחשבה. מסתכל על חפץ יפה, בום, נשבר. מסתכל על זה, טראק, נבל. מזיז דברים, משנה דברים בעולם המעשה. מכוח המחשבה שלו. זה בפן השלילי. בפן החיובי שלו, אדם צריך לדעת שמכוח המחשבה, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה בעולם הגוי, תורות שלמות, הרצאות שלמות, מאות ספרים וסדנאות ואימונים ותרגולים, 
כל משפט שאני אומר לכם זה הרצאה שלמה, אצלהם. האדם בכוח המחשבה שלו יכול להגיע להתרוממות כזו עד שכמעט, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל הוא יכול להגיע למצב שהנשמה שלו גם תצא לו מהגוף. עד כדי כך. והוא יכול לפעול דברים בכוח הכוונה והמחשבה שלו עד מקומות כאלה גבוהים בעולמות העליונים, שאין לנו בזה הבנה. לכן אמרו רבותינו, קשים מרורי העבירה מגוף העבירה. מה, אבל גוף העבירה זה העבירה בפועל, מעשה. והמחשבה זה כלום, אומר הפוך. המחשבה, בגלל שהיא פועלת דרך הרוחני, דרך הנשמה של הבן אדם, הפגם הוא יותר גבוה מאשר הגוף. הגוף הוא יצרי, הוא ישלם על זה. אבל בכוח המחשבה, אדם יכול לעשות כאלה פגמים, שלפי ספרי המקובלים, הפגם במחשבה הוא, הוא התיקון עליו הרבה יותר קשה בצומות, בפדיון, מאשר במעשה. ולכן צריך אדם, אם יכול, פעם בשנה לעשות תיקון היסוד או תיקון כל העוונות, שבתוך התיקון הזה יש גם תיקון אחד מיוחד למחשבה. אבל לענייננו, צריך לראות עכשיו מה אנחנו עושים. אני אקריא לכם פה משהו שהשבוע מצאתי אותו בספר של רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, והוא תפס אותי חזק, כי הוא השלים לי כמה דברים שהיו חסרים לי בעניין הזה. ומה שעכשיו אני אומר לכם, דברים שכתובים. שחור על גבי לבן עם ראה מרבי עקיבא. הוא כותב ככה, זה בתורה קצ"ג, למי שיש בבית הספר הזה, יוכל להסתכל, ליקוטי מוהר"ן קצ"ג, קטע קטן, אבל עם עוצמה גבוהה מאוד מאוד. הוא אומר ככה, דע, שהמחשבה יש לה תוקף גדול. זה עשרת הסוד נמצא פה. בלי הניפוחים והזה, מה אלא בבסיס, בגרעין של הרעיון שלו, ששיגע את כל העולם, נמצא פה בכמה שורות אצלנו, במדף בספרייה. אדם שאין לו קצבת ילדים, אין לו פרנסה, אין לו בריאות, אין לו זה, יש לו מישהו חולה, הוא יכול לשנות הכל, זה נשמע, נשמע הזוי מה שאני אומר, אבל תכף נראה את זה כתוב כאן מילה במילה, אדם יכול לעשות הכל, לא צריך לרוץ לבאבות ולכל מיני... קבוצות מיסטיות שנותנים לעשות קעקוע עם שמות הקודש. שטויות והבלים, האדם, איך כתוב? יותר משמועילה תפילת רבים על החולה, מועילה תפילת החולה על עצמו. האדם שקם ועושה מעשה, יש לו כוח יותר מכולם לעשות. בפרט אם זה אבא, אימא, על הילדים, על המשפחה, עצום. את הדברים האלה, היצר הרע, לא רוצה שהיהודי ידע. הוא לא רוצה שהיהודי יגיע לפה. הוא משאיר אותו בסדר, תנצל ידיים, נו, רוץ, תעשה קניות לשבת, נו, הבאת זה, קניתם חלות, הבאתם שתייה, ארגנתם. את הסטנדרט הוא נותן לו. דברים ברמה גבוהה, אלה דברים ברומו של העולם. אלה דברים שנמצאים במושגים מאוד מאוד גבוהים. הוא אומר כך, דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול. ואם יחזק ויגבר מחשבתו, על איזה דבר שבעולם, הוא עכשיו נועל את המחשבה שלו על איזה משהו שחשוב לו. זה רוצה פרנסה, הוא ננעל על פרנסה. הוא ננעל על לקבל הבנה בלימוד התורה. הוא על שאשתו תשנה דעתה ו- ותלך אחריו. כל מיני, זה שזה יחזור בתשובה. יוכל לפעול שיהיה כך. מילים מפורשות. שאם יחזק ויגבר מחשבתו 
על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך. כותב את זה חד משמעית, בלי שום פקפוק ובלי שום ספק. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, ואדם, כולנו תקועים פרנסה, מצב קשה. אולי נעשה ככה, אולי ככה הלוואה, מחשימה במדינה, לא נותנים את הקצבאות, אנחנו כל הזמן מורמרים. אומר, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי שיהיה לו, שוב פעם, חד משמעית, בלי ספק, בוודאי יהיה לו. ועכשיו הוא אומר, וכן בכל דבר. מה שאמרתי לך פה, זה רק דוגמאות, ממון, אבל כל דבר, וכן בכל דבר. זהו, נקודה. זה הפתיח של כל הסיפור שלנו. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. זאת אומרת, האדם צריך להיות רגוע, נינוח. בלי להכניס הרבה הפרעות, לסגור את הפלאפון שלו, לסגור את כל הדברים שמציקים לו, מפריעים לו, לכן גם יש כאלה הולכים לשדה, שם הם חושבים, הם מדברים, יש כאלה בבית, יש כאלה באוטו, בנסיעה, אבל הוא צריך להיות משוחרר. כי כשאדם הוא לחוץ, אז הוא בקטנות מוחין שגורמת לצמצום, זה מושך עליו דינים. כמה שאדם יותר לחוץ, ויותר עם הרגשות סוערות, הוא מושך על עצמו באותו רגע יותר דינים. הוא צריך להשתחרר. ולהגיד עכשיו לא אכפת לי כלום, עכשיו אני מתחבר דרך אור הנשמה שבמוח שלי במחשבה ישירה לבורא עולם. והוא מסביר עכשיו מה הכוח ועד איפה זה יכול להגיע. והמחשבה תקיפה כל כך עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש. זה דברים מבעיטים, דהיינו שירגיש צער המיטה ממש, איך? הוא מסביר, לא שמי שיעשה את זה ירגיש צער המיטה, אלא מה? יש לנו מצווה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אז אדם עכשיו, מה כתוב בגמרא? אפילו נוטל את נפשך. זה דרגה, אדם עכשיו מוסר את נפשו לכבוד השם יתברך, אומרים לו, תשמע, אתה... הוא מדמיין לעצמו עכשיו שהוא בשואה. ואומרים לו, עכשיו תהיה נוצרי. הוא אומר, לא רוצה. אנחנו נהרוג אותך, תהרגו. ומענים אותו, וזורקים אותו, ויורים בו, והורגים אותו. באותו רגע עולה עליו בשמיים, כתוב עליו בשמיים, שהוא מת על קידוש השם ממש, והוא גם יכול להגיע להרגש כזה. ובואו נראה את זה במילים של הרם. על ידי שיקבל על עצמו בדעתו שהוא מרוצה למסור נפשו על קידוש השם, באיזה מיטה שיהיה. הוא בוחר סקילה, זה בוחר שרפה, הוא בוחר חנק. יש אחד בוחר את כל הארבע. אפשר לחזק ולגבר המחשבה כל כך, עד שבשעה שמקבל במחשבתו שהוא מרוצה, זאת אומרת רוצה למסור נפשו למות על קידוש השם, אזי ירגיש צער המיטה ממש. הוא יושב על ספה, המזגן שלו בסלון דולק, העיניים שלו עצומות, הוא נמצא בטראנס של המחשבה הזו, והוא מרגיש צער מיטה. וראיה מאיפה? רבי עקיבא. כתוב בגמרא מסכת ברכות בס"א, כל המעשה שהם רבי עקיבא, שהוציאו אותו להורג, כתוב, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. זה ייסורים, חבל על הזמן, איזה צער, איזה כאבים. התלמידים 
ידעו מי זה רבי עקיבא. אמרו לו, רבנו, אתה אדם כזה גדול. אתה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, אתה רבו של רבי מאיר בעל הנס, אתה ממשיך התורה בעולם, אתה לא יכול להגיד איזה שם קדוש ולהרוג את כל הגויים האלה? ככה אמרו לו, עד כאן, עד כאן, רבנו, מה זה? עד כאן, כמה? כמה השפלה? מה אמר להם רבי עקיבא? תראו איזה פירוש מדהים הוא מביא פה הרב. כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה, מתי יבוא לידי ואקיימנו. ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היינו. הוא אומר שבשעת שלום ושלווה, כשהעולם היה רגוע והכל היה בסדר, היה רבי עקיבא אומר קריאת שמע בשחרית, בערבית, בקריאת שמע על המיטה, כמו כולנו, כל יום. אבל כשרבי עקיבא היה אומר את הקריאת שמע, אפילו בשעת השקט ובטח, היה מקבל על עצמו ארבע מיטות בדין, והיה מקבל על עצמו במסירות נפש, במחשבה חזקה ותקיפה כזו, לא היה מלחמות, הכל היה בסדר, הכל היה טוב, היה לו 24,000 תלמידים, הוא היה בשיא הטופ, קיבל עשירות. קיבל ירושות מקלבה סבוע, מטורנוסרופוס, מכולם, היה עשיר רבי עקיבא. לא היה לו שום סיבה למצוקה, שום סיבה לבעיה. דווקא אז, בקריאת שמע, הוא היה מקבל לעצמו ארבע מיטות בית דין, במחשבה חזקה כזו, עד שהיה מצטער ומרגיש ממש ייסורי המיטה. כאילו שסוקלים אותו ממש, ושורפים אותו ממש, בלי שום הפרש בין המציאות לבין המחשבה שבה הוא נתון כרגע. וזה הכוונה. אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה. היינו. ממה ששיערתי וקיבלתי בדעתי, אז בזמן המחשבה שלי, מתי יבוא לידי ואקיימנו למסור את נפשי על קידוש השם? רק מזה לבד הייתי מצטער ומרגיש וסובל ייסורי המיטה ממש. ממש. אז עכשיו שבא לידי בפועל, ולא במחשבה, לא אקיימנו. אני לא תמיד הייתי סובל את זה. והצער הזה היה בא לי מהקבלה במחשבה לבד. לכן, כשמחזק המחשבה במסירות נפש כל כך, יכול למות מזה ממש. כי, ממש כמו מיטה בפועל, כי אין הפרש בין המיטה בפועל והצער שמרגיש במיטה במחשבה. וכאן הוא נותן פה הערה במאמר מוסגר, על כן צריך להיזהר. לא, אם הוא מגיע לדרגת מחשבה כזו, בגובה כזה, לא להישאר שם, אלא מיד לנחות. שלא תצא נפשו חס ושלום. אבל מה, כל מה שקראנו כאן עכשיו, הרב הביא דוגמה על אחד שבחר לעבוד במחשבה על מסירות נפש להשם. בא השני ואומר, שמע, אני לא רוצה לעשות את המחשבה הזאת. אני בקריאת שמע מכוון בפשטות למות הקידוש השם, וזהו, במגן אברהם, או זה, באהבה. מכוון, בפשטות. אני רוצה עכשיו שהמצב הכלכלי שלי יסתדר. אם הוא יושב ומחזק את המחשבה שלו באמונה ודאית, הקדוש ברוך הוא יכול, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. זה ודאי לי שזה כבר בדרך אליי, השאלה רק אם זה היום או מחר. והוא עובד, והוא חושב, והוא, מת... והוא מאמין בזה, והוא יודע. אומר להשם, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות אדם כשר. אני יודע שעוונותיי גורמים לי 
שזה לא יגיע אליי, כי מצד הנותן אין קושי לקריאת ים סוף. הקושי בקריאת ים סוף הוא במקבל, אני המקבל, אז הבעיה היא בי. אז אני מבקש ממך, אני רוצה להיות אדם כשר. רק זה לוקח זמן. תן לי בינתיים, על כל פנים, עד שיהיה כשר, כדי שאני אוכל ליישב את דעתי, להירגע מהסערה, ואז להתקדם ולהיות עוד יותר כשר ועוד יותר כשר. איך אני יכול להיות כשר בקטנות מוחין, בלחץ, עם בעלי חובות, עם צער, עם מצוקה? זה קשה. אבל אם אתה תעזור לי ותיתן לי ותתיישב דעתי, אני אהיה עוד יותר כשר ועוד יותר כשר. הרי כל הכוונה בסוף היא להגיע לנקודה שאני רוצה להיות אדם כשר. אז זה כבר לא בא עכשיו מצד של מחשבה שלילית. למה הוא לא נותן לי? למה הוא לא שומע אותי? למה הוא לכולם הוא עונה ורק לי לא? למה אני מרגיש שאני מתפלל והדלתות סגורות? אני מרגיש שאני בכלל לא קיים ברשימות למעלה. ואם אני קיים, זה רק לתת לי סתירות. עצם המחשבות והדיבורים האלה סוגר לאדם עוד יותר ועוד יותר, והאדם נכנס למעגל סגור, ואז הוא נהיה עוד יותר לחוץ, אז הוא עוד יותר חושב או מתמרמר, ואז עוד יותר נסגר, והאדם ככה יכול לחיות עם הרבה צער וייסורים, שעוד הוא גם יכול אחר כך להיטבע עליהם, למה הטחת כלפי שמיא? אבל אם הוא בא מזווית אחרת, כמו שהוא כותב, בביטול כל ההרגשות, מבטל את כל ההרגשות, הוא אומר, רגע, ריבונו של עולם, אתה יכול לתת לכולם. אתה מוריד לשבע מיליארד בני אדם. אתה נותן לדגים בים, אתה נותן לציפורים, אתה נותן לפרחים, אתה נותן למלאכים, יש אוכל מיוחד. אז אני, אני מאמין שאתה, גם לי תיתן. אני אוהב אותך, אני הבן שלך. נכון, אולי אני לא בסדר בהרבה דברים, אבל גם אני משתדל. אני, יש לי רצון להיות איש כשר. יש לי רצונות טובים. וכן על זה הדרך לוקחים אדם חולה. ויושבים ואומרים בעזרת השם, באמונה ובמחשבה חזקה, אני מאמין, הוא יקום, הוא יהיה בסדר וחזק, חזק. זה בעצם כל ההילינג. מה עושים ההילרים ששמים יד מעל הראש? מה הם, מה הם אומרים שמות קודש? מה הם יודעים משהו? הם מכניסים מחשבה חיובית לראש שהאדם הזה יהיה בריא, וכאילו מזרימים את האנרגיה דרך הזרוע, וזה יוצא מכף היד. ו- ו- וזה נותן איזו הילה רוחנית כזו לחולה, ומשם זה נכנס אליו. אולי, אני לא מאמין שיש בזה מי יודע מה, אבל אפשר לעשות את זה. בפרט אם אנשים יושבים ומצרפים פה שם שמיים, ומכניסים קצת תהילים, וקצת צדקה, וקצת פדיון נפש, וביטחון מוחלט, ואמונה מוחלטת, ומחשבה בתוקף חזק, בלי ספק שיכול לעשות את זה. וכך אם הוא רוצה לקנות בית, וכך אם הוא רוצה שהילד שלו עכשיו ישנה את דרכו. יש בשער רוח הקודש דבר פלא פלאות. שמה מביא, אתם רואים לפעמים בחלק מהסידורים, והשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, יש איזה יהי רצון. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחתוך עתירה מתחת כיסא כבודיך, להחזיר בתשובה שלמה לכל פושעי ישראל ובכללם, פלוני בן פלוני. מאיפה זה יצא? מביא מערכו בשער רוח הקודש, שרבנו האלשך הקדוש, תשמעו במי מדובר, אולי זה גם ירגיע הרבה הורים שיש להם קצת בעיות עם הילדים. הדור שלנו דור קשה מאוד, כמעט אין בית בלי בעיה. אז כתוב שם שהבן של האלשך הקדוש השתמד, הוא נהיה גוי, הוא ראה להתנצר. הבן של האלשך הקדוש, גדול הדור, כזה תלמיד חכם, כזה צדיק, כזה מרביץ תורה, 
כתוב שרבנו הארי היה בא לשמוע את הדרשות של אלשיך הקדוש. הוא היה כל כך אוהב אותו. ואלשיך הקדוש פעם אמר דרשה בשבת על, על לבן, והוא התחיל להגיד עורמה אחרי עורמה של לבן, מאה עורמות של לבן עשה, ובסוף הוא אמר איזה עוד עורמה אחת, והארי הקדוש צחק. אמרו לו, הרב, למה אתה צוחק? אמר, אני רואה את לבן יושב פה, צוחק ואומר, אפילו על זה אני לא חשבתי. עד כדי ככה גדול לאלשיך הקדוש. והבן שלו השתמד, בא לרבנו הארי הקדוש, אמר לו, רבנו, מה עושים? אמר, תשמע, ניתן לך משהו, אתה תגיד אותו פה בהשיבנו, אתה רואה את האי רצון הזה? תגיד את האי רצון הזה, תזכיר את שמו, תכוון במחשבה שלך ככה וככה, כותב מרחוב ושב למוטב. עשה את זה, והבחור הזה פתאום קיבל ערעור, תשובה, עזב את הכל, חזר בתשובה ונהיה תלמיד חכם. זאת אומרת, יש לנו כוח, עם ישראל היקר, בזכות עצמנו. אנחנו לא צריכים שייתנו לנו קצבאות, ואנחנו לא צריכים לסמוך על הרופאים, שהם חורצים גורלות וחיים של אנשים, ולא שופטים ולא שוטרים, הכל סדומאי ועמוראי. אלא ברגע שאדם מתחיל להבין שאני, יש לי כוח של יהודי, שיכול לחבר את הנשמה שלו עד קוצו של להיות בשם הוויה, עד למעלה למעלה. ואני פועל ואני עושה, והפוך, לא רק שמחשבנים לי, מחכים לזה. מחכים לזה בשמיים שהיהודי יגיע כבר לחיבור כזה, כי כשהיהודי נמצא בחיבור כזה, אז הוא נמצא בטופ לא נורמלי, אפילו אם הוא מלא עבירות. אפילו אם הוא מלא עבירות. למה בן אדם שנמצא במצוקה שנייה לפני מה וצועק, השם, שמע ישראל, זה פתאום קורא לו נס. הוא הצליח להתחבר לנקודה הזו לכמה שניות מהמצוקה שהוא נמצא. הוא, הוא השתחרר עכשיו מהכל, כבר כל העולם לא מעניין אותו, הוא יודע, נשאר לו חצי דקה, דקה הוא צועק, תטיל אותי! כבר לא אכפת לו עכשיו כלום! איפה הוא נמצא במאה אחוז שלו? עם השם, תציל אותי. והוא מציל אותו. אפילו גנב, אומרת הגמרא, גנב, גנבה, פו מחתרתה, רחמנה קארי, ככה כתוב, לא? לפני 17 שנה ראיתי את זה. הגנב עומד אחרי הדלת. הוא גונב, פתאום נכנס בעל הבית, הוא קופץ, עומד מאחורי החלון, הוא נעמד, קומה עשירית, כל המכוניות למטה עוברות, והוא עומד, ובעל הבית מסתובב בבית. ריבונו של עולם, נשבע לך. סדר את העניין שאני יוצא מפה, אני אהיה לטוב. מתחיל להתפלל להשם, השם עוזר לו. למה? כי תפילה שבאה מהלב, מחשבה חזקה שיהודי מקשר את עצמו עם השם, הוא יכול מכוח המחשבה שלו להזיז דברים בעולם המעשה. ולכן צריך לדעת שאחד הדברים שסוגרים ליהודי, שמגבילים לו, שמפריעים לו, שמצמצמים לו, זה דווקא הלחץ, זה דווקא סערת הרגשות, זה דווקא הקיטור. הפוך, הוא צריך להיות משוחרר ולהתחבר עם השם מתוך שלווה, להתחבר עם השם. מתוך אמונה פשוטה שהשם יכול הכל. אין בעיה בקריאת ים סוף. וכך כתוב, נאמר בתורה על שבט יששכר, כתוב, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. פירש הרב הקדוש מבורקה זצ"ל, מה זה וירא מנוחה כי טוב? יש מישהו שמנוחה זה לא טוב לו? אנחנו כולנו אומרים רק תן לנוח, תן לי שקט, תן לנוח. מה החידוש 
שמנוחה, כי טוב, וירא מנוחה, כי טוב, מי לא יראה שמנוחה זה כל כך טוב? אומר הרבי מבורקה זצ"ל, מתי זוכה האדם למנוחה אמיתית וטובה? אם יש לו ויית שכמו לסבול. אם הוא נוטל על עצמו לסבול את הכל, והכוונה לא לסבול מלשון סבל, שישימו לו משקל כבד, אלא מלשון סבלנות. שיהיה לו סבלנות. בסדר, עובר עכשיו גל. אין לי כלים. אני חסר אונים. מה אני יכול לעשות? אז סבלנות. הוא אומר, ברגע שאדם יש לו את היכולת של ויית שכמו לסבול, לייצר את הסבלנות הזו, תכף ומיד יתחיל להרגיש את המנוחה. זה המנוחה. כי מנוחה בעולם הזה באמת אין. אלא מתוך המצב של סערה, אתה עם סבלנות מייצר את המנוחה. מתי יכול האדם לסבול הכל, כמו שפה כתוב? רק כאשר הוא מאמין שמאורעות חייו הם בהשגחה לטובה. מעת השם לא תצא הרעה. יש אדם אומר, תראה מה זה, כשהייתי קטן, שמו אותי באיזה מוסד, ו- והיו שם... ילדים רעים, וההורים שלי לא התייחסו אליי, ו- ו- והאחי הגדול, הם נתנו לו וקנו לו, ואותי זרקו במוסד. פעם בחודש היו באים לבקר אותי איזה כמה דקות, זורקים לי איזה שני ופלים ו- ו- וכמה פרוטות, וכל החיים הוא הולך עם זה, עם צלקות, לאו דווקא דוגמה של מוסד, כל אחד הולך עם צלקות ילדות, שאחיו קיבל יותר, עשו לו ככה, כל מיני דברים כאלה. צריך לדעת ולה- ולהבין באמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה. אומר המאור ושמש, שאין מקום... לא, נעשה את זה ככה. למה אנחנו מברכים בבוקר, ברוך המכין מצעדי גבר? מה יש, מה יש בברכה הזאת? אז אני הולך לעבודה, אני הולך לכולל, אני חוזר הביתה. מה נאמר? מה, מה פה הברכה? אלא שהקדוש ברוך הוא לפעמים לוקח אותך למקום אחר מאיפה שרצית. אתה צריך לנסוע להרצאה ברחוב יונה, 17, הוא מסבך אותך בארלוזרוב עם אושיסקין, מכניס אותך לפה, מוציא אותך מפה, אתה שואל את זה, זה קדימה, זה אחורה, אתה הולך, בא. למה שם עושה לי את זה? מה, 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 בשביל אתה עושה לי את זה? תן להגיע. אומר המאור בשמש, דע לך שכל מקום שאדם דורך או נמצא, יש לו במקום הזה לעשות בירור בשפה הפשוטה. וזה כתוב לו כמה זמן הוא יהיה וכמה צעדים הוא יעשה. ואם הוא לא יעשה את זה, יהיה חסר לו בביאור בתיקון. יהיה חסר לו. לכן הקדוש ברוך הוא עושה לו טובה, הוא שם אותך במוסד, היה לך מה לתקן שם, או מחטא אדם הראשון, או מהגלגולים הקודמים שלך. במקום הזה יש לך לברור ניצוצות, באופן הזה, בזמן הזה, עם היחס הזה. אז ממילא אתה פתאום תגלה, ראה, זה היה לטובה, מזל שהתגעתי לפה, אם לא הייתי מגיע לפה, עוד פעם, הייתי צריך לבוא פעם בגלגול. וככה כל מאורע ומאורע שגורם לאדם סערה וסבל, ואיסורים, הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בפנים, בלפני ולפנים של כל אותו עניין, והוא לא מוזנח, והוא לא נטוש, והוא לא מחוץ לרשימה, הפוך, אתה בראש הרשימה, ואתה עכשיו עובר ניתוח כדי לרפא אותך. וברגע שאדם עושה את זה ומבטל את העצמיות שלו, ומבטל את ההרגשות שלו, ומטה את שכמו לסבול בסבלנות גדולה, ויושב פתאום ואומר, רגע, מה אני בא להחליף את בורא העולם? 
הילדים שיש לי, הוא שותף. שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. היה פעם איזה יתום אחד שרצה להתחתן, ולא היה לו כסף, לא ידע מה לעשות. אז הלך לאיזה הרב, אמר לו, תשמע, אתה, אתה כיתום, אין לך מה לדאוג. אתה תגיד לבורא העולם ככה, ריבונו של עולם, שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא, כל אחד שליש. עכשיו אביו ואימו נפטרו, נשאר רק שותף אחד, כל המאה אחוז עליו. אה, תביא אתה, אתה תראה ישועה. גם על הילדים בבית, הקדוש ברוך הוא שותף, הוא לא יכול להיות שותף שלא ממלא את חלקו. הפוך, הוא שותף שעושה הכל, ונותן לנו את ההרגשה כאילו גם אנחנו עושים משהו. אז כשאדם יושב ומתחיל לחשוב את זה, ומאמין באמונה שלמה בוודאות, ככה יהיה, זה יגיע אליי. עכשיו אתה רוצה... מאה אלף שקל, זה נראה וואו, וואו, בואנה, זה בסוף העולם, זה לא שייך בי, זה זה. תאמין בזה, תבקש את זה, תדע שזה בדרך אליך, היום או מחר או עוד שבוע, ותחיה בהרגשה שהצ'ק בדרך, ותבדוק בתיבת דואר למה זה לא הגיע היום. ככה, ממש בצורה כזאת, אתה יום אחד, אתה תראה שזה בא לך. לבורר עולם אין בעיה לתת. ברגע שאדם יכין כלי כזה, ואני מצטער שהדוגמה שאני נותן היא דווקא בכסף, כי כולם בצרות כלכליות, אבל זה על כל דבר. זה על כל דבר. זה על השלום בית, זה להטות את לב הבעל לרצון אשתו שיקיים את המצוות, להטות את לב האישה שתעשה את רצון הבעל, תלך בצניעות וכיסוי ראש, על הילדים, על הכל, על שונא שלך, שהקדוש ברוך הוא יעזור והוא יבין שאתה לא שונא אותו ואתה אוהב אותו ובעזרת השם, הוא גם, ואז לא יהיה מחלוקת, יהיה שלום. ויהיה טוב לכולם. הקדוש ברוך הוא תשאיר מחלוקת, הוא ייתן לזה לשנוא, אבל אם הוא רואה אחד מהשניים מתחיל לעורר את הרצון הזה לשלום, הוא יעזור לו ויבוא השלום. לכן צריך לדעת שכשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו מסתכלים עליו דרך משקפיים של ממשלה, של עיתון, של חדשות. הצדיקים האמיתיים לא חיו כך בכלל. הצדיקים האמיתיים חיו את השם יתברך ולא ראו בעולם כלום ולא עניין אותם שום דבר. כלום. היה מעשה עם איזה צדיק אחד שהיה לו חנות. והנאצים עברו ובדקו מי מעלים מיסים ומי ככה ומי יהודי ומי לא יהודי ואשתו באה אליו היסטרית והיא אומרת לו תשמע, אבוד, המצב אבוד אמר לה שום דבר לא אבוד, שבי פה בשקט, אני ממשיך ללמוד ואת תראי נס הגיעו הנאצים עד החנות שלידו, בדקו אותה ואמרו חבר'ה צריכים לאכול בוא נעשה הפסקה, נגמור את ההפסקה ונמשיך אכלו קמו, ואז נהיה להם ויכוח על החנות שלו. רגע, עצרנו פה, את זה בדקנו או לא בדקנו? אחד אומר כן בדקנו, אחד אומר לא בדקנו. בא המפקד אמר, מה הוויכוח? לא יודעים, פה עצרנו, לא יודעים אם את זה בדקנו, עזבו את זה, תמשיכו הלאה. ודווקא זה היחיד שלא בדקו אותו. לבורא עולם לא חסר דרכים להביא לאדם ישועות. לפעמים דווקא במקום שנמצא הרע, הרע הזה, הוא יביא לו את הישועה. אי אפשר לדעת, איך, איך, איך זה, איך שפרעום גדל את משה, הוא הורג את כל הילדים בעולם בשביל שמשה לא יגדל. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? אתה תגדל את פרעה, את, את משה. על הברכיים שלו, מושך לו את הכתר מהראש. לבורא עולם אין בעיה להפוך את הרע ביותר נגדך למשרת שלך. תלוי איפה אתה נמצא. מי גידל את אסתר שהושיעה את כל היהודים? אחשוורוש בעצמו. 
ולהמן היה כבוד לבוא לשתות איתה קצת יין. אין לבורא עולם בעיה לתת לאחשוורוש והמן הרעים האלה לגדל את אסתר מושיעתם של ישראל ולפרעה לגדל את משה מושיעם של ישראל לכן ממילא יהודי צריך שלא יהיה לו פחד מכלום לא מבוס רע ולא משכן רע ולא ממשטרה ולא ממס הכנסה ולא מכל... תדעו לכם, מי שמקבל עליו עול תורה כך כתוב, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ לא יעזור להם כלום, אם הוא יקבל עליו עול תורה, מה זה עול תורה? לא, שעכשיו יושב מלבד 24 שעות ביממה. הבן אדם עכשיו קיבל איזה צרה ממס הכנסה. הוא רגיל ללמוד חצי שעה, יעשה את זה 45 דקות. לא רגיל ללמוד בכלל, יקבל על עצמו חצי שעה, שעה. ויגיד, ריבונו של עולם, אני בזה מקבל עליי עול תורה, הוא יראה נס. יראה ניסים. יש לנו בעיה בחוסר חשיבות עצמית. היצר הרע כבר הפך אותנו לסמרטוטים שלו. מי אתה בכלל? מה התשובה בכלל? מי מקשיב לך בכלל? תראה איך אתה נראה, תראה איך הבית שלך נראה, תראה את הבן שלך, תראה את הזה שלך, תראה את ההוא, תראה פה, תראה ההוא איזה בן יש לו. תראה איך זה הצליח, תראה אתה מי אתה בכלל, אתה כלום. אתה אמרת שאתה תהיה צדיק, אתה לא צדיק, דיברת לשון הרע, הסתכלת ככה, אמרת ככה. מטמטם את השכל, הוא מטמטם את השכל ונותן לאדם להבין, אתה לא שווה. למה? כי זה כל כך חזק שהסטרה אחר לא יכולה לסבול את זה. זה מצב של חיבור עצום בין נשמה יהודית למקור האור והכוח שזה השם יתברך. אז האדם צריך לדעת, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. וכתוב, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אומרים חז"ל, אפילו רשע. שומעים? אפילו רשע, אם הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. אז מה עושה היצר? אתה כלום, אתה. אז זאת אומרת, אנחנו לא כלום. ויש לעם ישראל כוח גדול. והנה, תראו דוגמה, מה זה, מה... שיהיה בריאות איתנה ואריכות ימים שנים למרן הרב מרדכי אליהו. אף רופא לא מבין איך, איך הוא חי. אף אחד לא מבין איך הוא חי. זה תפילות בלתי פוסקות. זה קבלות בלתי פוסקות, בן אדם עובר שלושה צנתורים, וניתוח לב פתוח, איך זה נקרא, מעקפים, ועבר צנתור במוח, ושבת סמוכי, ו- וכבר ארבע החייאות, והוא כבר אומר שהוא היה למעלה, והוא חזר, איך? לא מפסיקים להתפלל עליו, לא מפסיקים להרעיש עליו את העולם, אז מיד רואים את התוצאה. יש אמונה אדירה למשפחה, שאנחנו נציל את האבא מתפילות, והם לא מפסיקים, אתם לא יודעים מה שהם עושים. והנה השתבח שמו, הרב מתחיל להתאושש, וזה פלא פלאים, והיה ממש לפלא לעיני כל הרופאים. אלא מה? זה לא רק הרב מרדכי אליהו, כל יהודי ויהודייה באשר הם, ואפילו חטאו, ואפילו נפלו, ואפילו אוחזים את עצמם רשעים בעיני עצמם, הכל עצת היצר. שים את הכל בצד, ותגיד, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו, אפילו רשע, בוטח בהשם, אני לא יותר רשע מהרשעים הגדולים בצפון, לא יודע איפה. ובוודאי שהשם מצפה וממתין להתחברות, אם זה במחשבה החזקה, ואם זה בדיבור, וזה בתפילה. ולא רק במחשבה ובתפילה, אלא באמונה פשוטה שמה שאני מבקש אני אקבל. זה, זה המכה בפטיש. אין ספק, ברגע שאדם חי במצב, אין לי ספק, זה מסתדר, אין לי ספק, זה יבוא, אין לי ספק, זה יהיה. זה יהיה. כך כותב הרב בפירוש, אני חוזר על זה. דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, 
ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך, וזה יהיה כך. הוא מאמין באמונה שלמה, כך כתוב, כך יהיה. ואני כמו בן שמתפנק על האבא, נותן לו חיוך, אומר לו, אבא, אני רוצה שתיתן לי עכשיו. אני מאמין, אפילו הלב מרגיש, כביכול, שאבא לא רוצה לתת, הוא נותן חיוך, אומר, אבא, אתה תראה שאתה תיתן. ממש ככה באמונה כזו. אז אנחנו נראה פילי פלאות, אנחנו נראה ישועות, אנחנו לא נזדקק לטובה של אף אחד. זה עבודה, זה לא קורה ברגע. אבל כשמתחילים עם זה, וחיים את זה, ונכנסים מתוך זה לאמונה, לשמחה, לוודאות שאני אקבל את מה שאני רוצה, רבותיי היקרים, פלא פלאים יהיה. וזה, אמרתי את זה גם עוד פעם, זה אחד מהסודות הגדולים שכתב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים בעניין של, של אין עוד מלבדו. גם, מה הוא כתב שם? הוא כותב דבר מדהים, הוא כותב... הוא באמת... הוא עניין גדול וסגולה נפלאה. להסיר ולבטל, רבותיי, זה דבר שצריך להיות אותו כל יום כמו אני מאמין. לא אגיד, אני מכיר את זה. לא צריך להכיר את זה. צריך לחיות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לחזור על זה ולשנן את זה. ולהאמין באמונה שלמה אני מקבל, הכל יהיה. הוא באמת, הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים. אנשים אומרים, יש לי כישוף, שתי עין הרע, כל רצונות אחרים, הכל, מסיר מעליו הכל, הכל, לא צריך קמעים של שמונה קילו, מסיר מעליו הכל. הוא באמת, הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא ישלטו בו, ולא יעשו בו שום רושם כלל. בליבו לאמור, מה זאת אומרת קובע בליבו לאמור? הנה, חזרנו למחשבה, הוא עכשיו יושב. וחושב חזק במוח שלו, ובכל הישות שלו, ובכל הרמ"ח איברים ושסגידים של גופו ונפשו ורוחו ונשמתו, הוא קובע בליבו מחשבה, הלא השם, הוא האלוקים האמיתי. ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות, כלל. הכל הוא מחיה, הוא מהווה, הוא מקיים. ברגע שהוא יסיר את אורו משם שנייה, הכל הופך לעין מוחלט. כמו שהוא ברא את הכל יש מאין, הוא יכול להחזיר את כל היש הזה לעין בחזרה. רק על ידי הסרת שפעו מאותו מקום. אז ממילא אין עוד מלבדו בעולם וכל העולמות כלל, אז הוא כבר יכול להסיר מליבו ולא להשגיח בשום דבר. לא אכפת לו, המשטרה, זה לא אכפת לי, לא, לא אכפת לו. ממילא כשאדם עושה את זה, מסיר מעצמו את כל הסערות האלה, מבטל את כל ההרגשות האלה, הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו, רק לאדון יחיד ברוך הוא, רק הוא יכול. כל השאר בובות, פסלים, פסטלינות, רק הוא יכול. אומר הרב, כן יספיק, הוא יתברך בידו, שממילא, זאת אומרת באופן אוטומטי, זה ככה, זה חלק מהנוסחה. יתבטלו מעליו כל דינים ורצונות אחרים, ולא ישלטו בו, ולא יעשו בו שום רושם כלל. הגויים, עם מחשבם וזכרם, לקחו את הדברים האלה, הם עובדים על זה שעות, שעות כל יום. הם יושבים ישיבה מזרחית, הם מסדרים נשימה, הם מתרכזים במנטרה הזאת, משקיעים את המחשבה ומתאמנים, ביום הראשון. הצליח שתי דקות, עוד פעם כמה שעות, עכשיו הוא הצליח שלוש דקות, עוד פעם כמה שעות, ארבע דקות, עובדים, עובדים. כשכל המטרה שלהם היא לאן להגיע, 
לאיזשהו ריחוף של איזה משהו קטן ולהרגיש שהם התרוממו משהו. לנו עם ישראל זה לא. עם ישראל, גם יהודי שיושב ומבקש ממון, הוא מבקש אותו למה? גם לכבוד השם יתברך. לחתן את הילדים שלו, לכלכל את בני ביתו, לתת צדקות, לעשות דברים. זה לא גוי. יהודי שיושב ומבקש בריאות ורפואה, ויושב וחושב על זה שהוא רוצה שהשם ייתן לו רפואה, למה הוא צריך את הרפואה הזאת? בשביל לאכול איזה סטייק חזיר? חס ושלום, שנניח עוד יום תפילין, בשביל עוד תפילת מנחה וערבית, בשביל עוד ברכת המזון, בשביל עוד שיעור תורה. כל מה שיהודי עושה, הוא עושה הכל בסופו של דבר, לכבודו יתברך, כדי להשתמש בזה, לעשות נחת רוח להשם. לכן היהודי צריך לפחד לעשות את זה. הוא צריך לעשות את זה ולהאמין ולחשוב את זה ולהיות בטוח, אני מקבל, השם נותן, ואני זה, אם צריך תשובה, אני עושה תשובה. ואם צריך לתקן, תעיר לי מה לתקן ואני אתקן. ומה יש? למה לא נתקן? בשביל זה חיים. מה, אחרי, אחרי 120 דרך לא תיקנו? תעיר לי ואני אתקן. אבל על כל פנים, תן לי את הכלים. תן לי את, 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 את ההתחלה לשחרר את כל המצוקה הזאת. זה העניין של ביטול כל ההרגשות. זה העניין שאדם צריך לשבת שקול. ורגוע ולהרגיש שאני בן של מלך שברגע הזה אני עכשיו מתחיל להתכתב איתו במחשבה. ואתם תראו רבותיי דבר פלא, לפחות חלק גדול, תלוי לפי כל אחד מה הבחינה שלו, שאתם תקבלו התכתבות חוזרת למחשבה. ואתם תראו פתאום שאתם מקבלים סייעתא דשמיא, ומקבלים הערות גדולות, ולא זקוקים לשום אחד בעולם. ו... רק לחזק את, ה, את האמונה שהנשמה שלי היא גדולה. אין, אין נשמה יהודית לא גדולה. אין נשמה יהודית לא גדולה. מחצב הנשמות של היהודים הוא לפני ולפנים ממחצב המלאכים. לכן הצדיקים שידעו למצות את הפוטנציאל של הנשמה שלהם, יכלו לתת הוראות למלאכים. איך זה יכול להיות שהצדיק נותן הוראה למלאך? אלא הפשט הוא שבשורשו הוא יותר גבוה ממנו. וכל יהודי מאותו מחצב של הצדיק הזה, זה מחצב פנימי. לכן אם הוא מתחיל, עכשיו אנחנו משתמשים בכמה? בחצי אחוז מהנשמה שלנו, אחוז. הכל חושך, הכל אבק, הכל פחם, הכל עשן. אבל אם מתחילים לחזק את זה ולהאיר את זה ולהפיח את זה חזק, 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 ולהתחיל להרגיע אתם, רבותיי, אנחנו נראה אותות ומופתים. וזה לא אות ולא מופת, זה פשוט טבע הדברים. כך יהיה, כי זה הטבע של הדבר הזה. השם יזכה אותנו, שנזכה בזה. נזכה לעשות תשובה שלמה, ושכולם יהיו בריאים, וכולם יראו ישועות, וכולנו נגיע להתחברות כל כך גדולה עם השם, שפשוט לא יעניין אותנו כל העולם הזה, מתוך בריאות ושפע גדול, אמן כן יהי רצון. שם שיר חדש, שירו לשם כל הארץ, שירו לשם בחו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו. שירו לשם שיר חדש, שירו לשם כל הארץ, שירו לשם בחו שמו. בשרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, 
בכל העמים נפלאותיו, כי גדול השם ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוקים, ספרו בגויים כבודו. בכל העמים נפלאותיו, כי גדול השם ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוקים. שירו לשם שיר חדש, שירו לשם כל הארץ, שירו לשם בחושמו, בשרו מיום ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול השם ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוקים, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול השם ומולל מאוד, נורא הוא על כל אלוקים מה... קצת uh, נדבר מתוך ספר נפלא שכבש אותי למרות שאני לא חסיד ברסלב אבל הספר הזה נקרא בגן האמונה ספר ששמעתי עליו הרבה עד שהוא הגיע לידי ואני חושב שראוי ונכון לכולנו להכיר את הספר הזה ולקרוא אותו כתוב בשפה פשוטה, נוגע ממש בנקודות של החיים מחזק בעיתות משבר 
מחזק בעיתות הצלחה. אני לא יכול להקריא לכם אה, כמה עמודים זה, מעל אה, 40 עמודים, לא יודע, 50, ממש מעל 300 עמודים בקיצור, אבל קצת ככה, בשביל שאנחנו נתחזק. אז הוא פותח את הספר בחידת החיים, הוא אומר, העולם הזה מלא בשאלות. מהי תכלית החיים בעולם הזה המלא סבל? לאן העולם הולך? מה הצופה העתיד למין האנושי? עם מי הצדק בכל ההשקפות ודרכי החיים? מהי הדרך אל העושר? איך באמת צריכים לחיות? והאם זה בכלל אפשרי למצוא דרך ברורה ונכונה לחיות בה? האם באמת סוף כל סוף יהיה טוב? אולי לא. מדוע ישנם שינויים כל כך גדולים בין בני האדם ומקרי חייהם? למה לאחד יש חיים קלים ולשני חיים קשים כל כך? למה זה נולד בריא והשני בעל מום? למה לאחד יש פרנסה בקלות ולשני הפרנסה קשה? למה אדם שהיה טוב כל חייו, כמו שאומרים, אפילו בזבוב לא נגע? נפטר ממחלה בגיל צעיר, והשני שהוא רשע ורושע, מאריך ימים ושנים באושר וכבוד, ועוד כיוצא בזה שינויים רבים. למה? למה? יותר מזה, זה הלמה הכללי. יש גם למה, למה אני? זה שפרנסתו קשה שואל, למה פלוני ההוא, אולי הוא גם פחות חכם ממני, אולי הוא... שונה ממני בהרבה דברים, הוא חי חיי עושר ורווחה, ואני חי במחסור תמידי, וטרדת הפרנסה מוציאה אותי מדעתי. אחד שיש לו ילד עם בעיה רפואית, שואל, מדוע לכולם יש ילדים בריאים וחזקים? ודווקא עליי נפל הגורל לגדל ילד חולה המצריך טיפול יומיומי ומייגע. אדם שהוא בעל מום, מסתכל על סביבתו ורואה אנשים שהולכים להם בחופשיות ושואל את עצמו, מדוע אלה שלמים בגופם? ולי יש כזה מום או נכות מגבילה, לפעמים אפילו קצת משפילה. אחד שגדל בתנאי מצוקה, רואה את אלו שגדלו במשפחות טובות עם כפית של זהב בפה ושואל, למה הם נולדו למשפחה טובה ונוחה? וקיבלו פינוקים וחום ואהבה וכל בקשה ומשאלה ואני נולדתי למשפחה קשה ובעייתית ורק סבל, מחסור והשפלות מילאו את חיי אחר שמתקרב לשנות הארבעים לחייו הוא עודנו רווק שואל למה אני עם כל המעלות שיש לי? איני מצליח להתחתן הוא פלוני שהוא מלא בחסרונות בולטים לאין כל, התחתן בלי שום בעיה, בגיל צעיר, עם בת טובים, כלילת המעלות, וכן על זה הדרך שאלות רבות. כללו של דבר, בני אדם מלאים בשאלות, ולא רק על אופי וסוג השאלות ששאלנו עד עכשיו, אלא גם אפילו על אופן התנהלות חיי היום-יום שלנו, יש לנו שאלות. על עצמנו. מדוע אתמול היה לי יום כזה נפלא? הכל הסתדר לי בדיוק כמו שתכננתי. הכל רץ, 
והיום, בלי שום סיבה נראית לעין. שום דבר לא מסתדר לי. הכל הולך הפוך. אתם שמעתם על חוקי מרפי. ואני מרגיש רק צער וייסורים. מדוע שעבר, שבוע שעבר, העסקים הלכו לי בקלות, פתאום נסתם הצינור, ואני צריך לעשות מאמצים עילאיים בשביל להביא פרוסת לחם לביתי? למה אתמול רוויתי רוב נחת מהילדים שנראו כמלאכים ממש, ממושמעים ונחמדים, ולפתע פתאום, כאילו שהשטן נכנס בהם, והם עושים הכל דווקא בשביל להרגיז אותי ולהוציא את אשתי מדעתה. ורבותיי, אם נצרף כל אחד את השאלות הפרטיות שיש לו בעצמו, אנחנו נתמודד עם שאלות רבות ומגוונות שנובעות מתוך כאב פנימי, מתוך מועקה אמיתית. הרי לעשיר אין את השאלות של העני, ולבריא אין את השאלות של החולה. כל אחד שואל מתוך מה שכואב לו. והתשובה לכל השאלות האלה היא אמנם ספר שלם, אבל היא גלומה בתוך מילה אחת. והיא האמונה. אמונה הוא דבר מאוד גדול, תדעו לכם, הוא דבר גדול וקשה. כי על ידי האמונה, התירוץ לכל השאלות האלה הוא פשוט ומובן מאוד. יש בורא עולם. הוא מנהיג את העולם, והוא משגיח על כל אדם ואדם בהשגחה מיוחדת. אבל אז בא היצר הרע, והוא אומר לאדם בתוך תוכו, תשמע, על כולם הוא משגיח, אבל עליך לא. האדם אומר, תראה, אני מתפלל, הוא לא עונה לי. אחרים מתפללים, הוא עונה להם. אני לא מאמין שהוא בכלל מקשיב לי. והאדם צריך לדעת שהוא מושגח בהשגחה מיוחדת. והקדוש ברוך הוא קובע לו את התנאים המדויקים בהם יחיה. לאיזו משפחה ייוולד. ועם מי הוא יתחתן? איך ייראה מראה פניו? ומה יהיו תכונותיו ואופיו? כמה ילדים יהיו לו? וכמה כסף יהיה לו? ומי יהיו החברים והמכרים שלו? ועוד פרטים רבים ככל הים. אבל הפרטים שדיברנו עליהם כרגע הם פרטים מאוד כוללניים. גם בפרטיות חיי היום-יום, בכל רגע ורגע. הכל מונהג מלמעלה בהשגחה פרטית. והבורא הוא זה שגוזר על האדם מתי יצליח ומתי ייכשל. מתי יאירו לו הפנים ומתי יבזו אותו ויזלזלו בו. את מי הוא יפגוש ובמי הוא ייתקל. ועוד ועוד פרטים בלי סוף. כמו שמובא בספר שיח יצחק על הפסוק בתהילים. השם הוא אלוקינו בכל הארץ משפטיו. שכל מה שמתרחש מדי יום ביומו בכל הארץ, בכל רחבי עולם, הצלחות לעומת כישלונות, הנאה והצלה של אלה מול צרות ואיסורים הפוקדים אחרים, כל אלו הם בכלל משפטי השם, שבהם נידונים בכל יום ובכל שעה כל העולם כולו ככלל, וכל אדם ואדם כפרט, כך כותב בעל השיח יצחק. ועלינו לדעת שההשגחה של הבורא היא תמיד אך ורק לטובתו הנצחית של כל אחד ואחד. לא הרגעית, אלא הנצחית. בשביל לכוון אותו אל הייעוד, אל המעלה והתכלית הטובה 
והנצחית שבשבילה הוא נברא. כי השם יתברך ראה שפלוני לא יגיע לתיקון שלו בלי המציאות המסוימת שהוא נתון בה, שהם שם אותו בתוך מסגרת שזו תהיה המציאות שדרכה הוא יוכל להגיע לתיקונו. על כל ריבוי החסרונות שיש לו, כך זה פלוני. והשני יגיע לתכלית שלו דווקא על ידי מציאות אחרת, של שפע ותפנוקים וכדומה. ולכן, כל פרט ופרט בחיי האדם בלא יוצא מן הכלל, הכל בהשגחה פרטית ומדויקת, ושימו לב, מאזינים יקרים, לגילוי מרעיש, בלי שום טעות ומקרה. לפי מה שיודע הבורא, שאותו אדם צריך כדי להגיע לתכליתו. אם כן, צריך לראות מה התכלית. מה התכלית ברצונו של הבורא? מה הוא רוצה? הבורא ברא אותנו בשביל שנכיר אותו ונדע אותו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאשתמודעון לה, שתרגומו בשביל שידעו אותו. וכל התנאים של חייך הם הכרחיים בשביל שתוכל לדעת אותו ולהכיר אותו. כי השם יתברך שהוא מכיר ויודע את כל אחד ואחד בידיעה שלמה, הוא ראה שאתה לא תוכל לדעת אותו אלא אך ורק על ידי התנאים האלה שהוא נתן, נתן לך במדויק. ואין שום טעות או מקרה בשום פרט בחיים שלך. ידיעה זו שאדם יודע את כל זה היא אמונה שלמה, ואז ממילא הוא שמח בחלקו. שאחרי שידע האדם ידיעה זאת, מכאן והלאה עליו לשים לב לכל מה שעובר עליו, לכל המקרים ולכל המאורעות שבחייו, איך יוכל מתוכם לדעת ולהכיר את הקדוש ברוך הוא. יש סיפורים מפורסמים ששמענו, אדם שממהר לעבודה, יש לו איזה פגישה, והוא רואה את האוטובוס, והוא רץ לאוטובוס, והאוטובוס בורח לו, הוא דופק על הדלת והנהג לא עונה לו, ו- ונוסע. באותו רגע הוא ממש ממורמר ומתוסכל, ויש בליבו כעס גדול, אם זה על הנהג, ולפעמים אפילו למה השם עשה לי את זה. ולאחר מכן הוא שומע שקרה איזשהו אירוע טראגי עם אותו אוטובוס, ואז הוא מתחיל לקפוץ ולצעול ולהגיד, איזה השגחה פרטית, איזה נס. איזה מזל שהנהג לא פתח, איזה מזל שזה היה הנהג הזה, כי אם זה היה נהג אחר בתוך היה פותח לי. ופתאום הוא מתחיל להפוך את הכל מורה שכל המרמור וכל הרוע שהיה נראה לו בסיפור הזה, נהפך עליו להשגחה פרטית גדולה. לכן צריך האדם לדעת שכל פרט מחייו מכוון מאת הבורא יתברך בטוב או ברע, במוח או בכוח. כמו שכתוב, אם לא אמלוך עליכם בחמאה שפוכה, אם אדם לא הולך ולא מבין במוח. להביא אותו לתכלית הזו, להכיר אותו יתברך. ופעמים רבות, כאשר האדם אינו מתעורר לשים לב לרמיזותיו של השם יתברך אליו, איי 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 איי, אזי הבורא מביא עליו מצבים קשים עוד יותר. ואם גם אז אינו מתעורר לתכלית, הוא מקבל רמזים והוא לא, לא מתרגם אותם. מביא את האדם למצבים שאין להם שום פתרון בדרך הטבע. עד שבעל כוחו הוא חייב להישען על האמונה 
כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ניתן לכם דוגמה, יכול להיות אדם שבחיי היום-יום שלו אתאיסט, הוא לא מאמין בכלום, מאמין רק בעצמו. והוא יכול להיות זולל חרדים לתאווה ושונא רבנים בגאווה, אבל יום אחד הבן הקטן שלו פתאום מרגיש לא טוב, ולוקחים אותו לבית חולים, הוא מאבד את ההכרה, ולאט לאט הוא מידרדר המצב שלו, והוא נכנס לקומה, וכבר שבוע ושבועיים וחודש לא בהכרה, והוא יושב ליד המיטה שלו יום ולילה, הוא ואשתו במשמרות, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, ובחדר הזה נמצא גם ילד חרדי, והוא רואה את החרדים שבאים והולכים, ופתאום אומרים, הרב עובדיה יוסף בא לבקר את התינוק. או הרבי מסטמר, או הרב, לא יודע, זה גדול, מפורסם. אותו אתאיסט ששונא בגאווה וזולל חרדים לתאווה, יישאר אדיש למראה הזה, כאשר כל כולו צועק מתוך תוכו חוסר אונים. וכשיגיע כבוד הרב, אותו יהודי יעמוד ביראה גדולה, ואם ישאלו אותו, אתה רוצה שהרב יברך את הבן שלך? מה הוא יגיד? זאת הנקודה שלפעמים השם מביא את האדם למצבים שאין לו שום פתרון בדרך הטבע. עד שבעל כורחו, הוא חייב להישען על האמונה, הוא חייב איזה זיק של תקווה, הוא... בסדר, אם זה רב, שיהיה רב. בסדר, אלוקים, בסדר. אשמור שבת, תן צדקה. אבל למה על האדם להגיע לכזה מצב? כאשר הוא יכול, תוך כדי התבוננות ומחשבה, להסתכל ולהתבונן ולדעת דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. ואנחנו היהודים לפעמים, מרוב שאנחנו רוצים להיות טובים עם השם, אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו שונאים את עצמנו. למה אני ככה, ופה אני לא מצליח, ואני לא שווה, ועוד פעם הבטחתי שאני, שאני אעשה את המצווה הזו, או את, ה, את החומרה הזאת, עוד פעם נכשלתי, ואז האדם נכנס להלקאה עצמית. תדעו לכם, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. הוא לא אוהב שיהודי מלקה את עצמו. הוא לא אוהב שיהודי ממורמר על זה שהוא לא מצליח להיות צדיק. הוא לא אוהב את זה. אלא מה הוא רוצה, השם יתברך? הוא אומר, תשמע, אני אוהב אותך. אצלי אין מושג של שנאה, אני כל כולי אהבה. אני רוצה שגם אתה תדע שיש בך הרבה הרבה דברים טובים. שגם את תדעי שיש בך המון דברים טובים, רק לטוב התרגלת. למשל, קחו בן אדם שיש לו קצת ירידה רוחנית. עכשיו אומרים לו, בוא, בוא נבדוק אותך בירידה שלך. אה, יש לך ציצית? אומר, כן, וואו, אשריך, כל דקה תרי"ג מצוות. הנחת הבוקר תפילין? כן. וואו, בוא'נה, מצוות עשית מדאורייתא. גם רבנו טוב, טוב אני מניח. וואו! פתאום הוא רואה שכל מה שהוא רגיל ושגרתי אצלו, והוא עדיין תקוע איפה שהוא קצת קשה לו, זה דברים גדולים. אתה מבין ברכת המזון? בוודאי. בוא'נה, זה מדאורייתא, אשריך. ואתה אומר קריאת שמע למיטה, ואתה מברך ברכה ראשונה, וברכה אחרונה. אתה שומע קצת איזה דרשה פה, הרצאה שם, איזה שיעור פה, כן? מה אתה, מה אתה הולך עם ראש למטה? 
מה אתה ממורמר? אתה שווה המון, תסתכל בנקודות הטובות שלך. אשתך הולכת עם כיסוי ראש, אשריך, יש לך צניעות בבית, אוכל כשר, הכל מעורסר, שמיטה, כל אחד עם ה... תראה כמה, כמה, כמה דברים טובים אתה יכול למצוא בעצמך, ודרך זה להתרומם, דרך הלקאה עצמית ותסכול מכישלון כזה או אחר במצוות, אדם לא יתרומם. זה אחת משיטות היצר להוריד אותו עוד יותר ועוד יותר, עד שהוא אומר לו, תבעט בכל. מובא בזוהר הקדוש. שתחילת בניין האמונה אצל האדם היא המחשבה וההכרה שאין רק העולם הזה, אין דבר כזה. העולם הזה הוא רק תחנת מעבר, אלא יש גם עולם הבא. ועל פי ההסבר הבא, מובן מדוע ההכרה הזאת חייבת להגיע לכל מי שמוח בקודקודו. בואו נבדוק. אדם שבריא בנפשו אינו מוכן לעשות שום פעולה אם לא תהיה לה תכלית ותועלת. נכון? הוא לא הולך לעמוד על גג עם ידיים למעלה כל היום. הוא ישאל, מה, מה, מה התועלת? מה התכלית? אה, לא, תעמוד עם שני דגלים באמצע הכביש ותשאיר אבא נגילה. מה התועלת? הוא רוצה להבין מה התועלת בכל פעולה שהוא עושה. אז אם ככה אדם שהוא נברא שבכל פעולה שהוא עושה, הוא מכוון לאיזושהי תכלית ותועלת באותה פעולה. כל שכן שכך, אצל בורא עולם, שבוודאי הוא לא יעשה שום דבר בעולם בלי תכלית ובלי תועלת. לא ייתכן שהבורא ברא את העולם הגדול הזה, המורכב הזה, עם מיליארדים של מיליארדים של פרטים, בחי, בצומח, בדומם, באדם, ומיליארדים של פרטים בבריאה כולה שמשתלבים זה בזה. בדיוק מדהים שזמני זריחה ושקיעה ו- ו- וקיץ וחורף וסתיו ואביב והקדוש ברוך הוא מאיר בעוד ויופי וכן מופלא את כל העולם הזה ככה סתם מבלי שתהיה לכך סיבה, תכלית ותועלת לא ייתכן שהבורא יצר את האדם שהוא בריאה נפלאה עם מוח, מה זה מוח? לא יודעים מה זה עד היום. מוח אדיר, כוחות נפש עמוקים, ואין סוף מי שהתבונן בגוף האדם, בנפשו, ברוחו, בנשמתו, כל זה מבלי שתהיה תכלית לחיים. ייתכן שהתכלית שבשבילה האדם נברא היא להתקיים רק בעולם הזה. הרי בעולם הזה הכל הולך לכליה. סוף אדם למות. אז מה התועלת? היעלה על הדעת שהבורא ברא אדם שהוא מלא ברגש, ברוחניות, ביצירתיות, כל אחד לפי תכונותיו, כדי שיחש 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, שרוב רובן של השנים זה עמל וסבל. כמה אדם שמח ונהנה, תיקחו משהו נהנה בשמונים שנה. פה שעה, פה יום, פה שעה, פה שעתיים, פה שמחה, פה חתונה. תחברו את הכל. יצא לו אולי שנתיים של הנאה. נו ומה, שמונים ושמונה סבל ועמל. אז כל זה, 
כדי שאדם יחיה ככה וימות ובזה זה נגמר? האם יעלה על הדעת שזהו? ואז שמים אותו באדמה, ויאללה, עוברים לנגלה למחזור הבא. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, בלתי נתפס. רוב רובו של העולם אינו מקבל את זה. כולם הודיעו ומסכימים שבהכרח יש המשך לחיי הנפש, גם אחרי שהגוף מת. והלב חדל לפעום, והמוח חדל מלתפקד, והגוף הזה נכנס לעפר, יש המשך. ואז הנשמה שלו הולכת להמשך. המכלול הרוחני שלו, הנפש והרוח והנשמה, הם הולכים לעולם הנצחי, כמו שכתוב בגמרא, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. אמנם, צריך לדעת. לא הכל רק בעולם הבא. יש גם שכר ועונש הבאים לידי ביטוי גם בעולם הזה. כגון, הצלחה הבאה לאדם כאשר הוא עושה רצון הבורא, ולהפך, איסורים הבאים בשל עוונות. אנחנו רואים את זה יום יום. אבל הם באים רק בשביל ליישר את האדם בדרכו. הם לא באים כמתן שכר או מתן עונש בעולם הזה באופן מוחלט. הם באים כאמצעי. ליישר את האדם שידע להבחין על פי ההתנהלות בחיים שלו, אם הוא הולך בדרך הישר, אם לא. אני פעם אחת, את הסיפור הזה אני לא אשכח הרבה שנים, אולי עד 120 שנה. הלכתי בבני ברק עם רב גדול מאוד 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 מפורסם, אני חושב, בכל העולם כולו. וליוויתי אותו לביתו. זה היה כברת דרך, משהו עשר דקות, רבע שעה של הליכה. ואני הולך איתו, ורציתי להתייעץ איתו. סיפרתי לו את הסיפור שהיה, הוא שקל, בדק, אמר לי, שאלת רב? אמרתי לו, כן, שאלתי את רב פלוני, והוא אמר לי, כך וכך לעשות. אבל מאז התפתחו עוד עניינים להגיע אליו, אני לא יכול, לכן אני ממשיך איתך. כדי שלא יהיה מצב שאני שואל את אותו רע, את שתי רבנים את אותה שאלה. אז הוא, אנחנו הולכים ככה על מדרכה, ומהצד יש גדר חיה. צמחייה של גדר חיה. קצת בולטת, אתה יודע. אז הוא נפלט לו, הוא אדם צדיק גדול, זה לא... הוא לא התכוון בכלל לדבר על הלשון הרע, הוא התכוון כאילו עכשיו לראות... איך נכנסים לשאלה שלי ונותנים את התשובה הכי טובה? אז הוא אומר לי, תראה, אני לא יודע אם אותו רב... אמרנו את השם שלו, כן? הוא מבין בתחום הזה. באותה שנייה, איזה שפיץ כזה מהגדר חיה, פגע לו בתוך החניכיים בפה, והתחיל לרדת לו דם. הוא מנסה להמשיך לדבר איתי ומנגב את זה, וזה עוד פעם יורד דם. והוא מנסה, ועוד פעם יורד דם. והוא מנסה, ועוד פעם יורד דם. אז הוא, תראה מה זה, מה זה אדם גדול. על המקום הוא עצר, אמר לי, תשמע, אני מבקש מחילה שאמרתי על הרב הזה, שאולי הוא לא מבין. משמיים קיבלתי על המקום בפה. זאת אומרת, שגם לפי הטוב, וגם לפי הרע שאדם מקבל, הוא יכול לבדוק על מה הוא מקבל את זה בהתנהלות של החיים שלו, כי זה בא ליישר אותו. 
ולכן אם האיסורים הבאים על האדם, מטרתם לעורר את האדם ולפשפש במעשיו, שלא יטעה בדרכו. ולא יגיד מה עכשיו השם מעניש אותי, מה הוא נוקם בי. זה לא כך. זה ליישר אותו כי אמרנו שיש המשך לנפש אחרי הגוף, והוא רוצה להכין לו את היותר טוב. אם לא, מה היה הטעם בדבר בכלל? הרי מתים וזהו. וצריך להאמין בעוד דבר. אני הולך לספר לכם עכשיו סיפור, רבותיי. הוא סיפור שראיתי אותו בספר נשמת ישראל, מופיע בעוד כמה ספרים. סיפור שהיה, כמדומני, תקופת רבנו הארי הקדוש. וצריכים לדעת שמעבר לידיעה שהעולם הזה הוא רק מעבר, ויש עולם הבא וחיי נצח, יש גם את העניין לדעת שאנחנו חיים בעולם הזה. כי באנו לתקן כאן דברים. ויש לנו חשבונות, לא רק מהגלגול הזה בכלל. יכול להיות שהאדם היום בעולם הזה הוא ילד טוב, מתנהג טוב, הוא מקבל כאלה תיקונים. הוא אומר, אבל מה? הוא בודק את עצמו, כמו שאמרנו, על פי התנהלות החיים שלו. הוא אומר, אני לא מוצא, מה? למשל, אחד לא שומע לשון הרע, שומר על האוזניים שלו. לא ניבולי פה, לא ליצנות, לא לשון הרע, והוא מקבל דלקות באוזניים. אז מה יגיד, שמעתי משהו לא טוב? אז, 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 אז זה לא שהוא שמע משהו לא טוב, אבל בגלגול שעבר הוא כן שמע. בגלגול שעבר, אז עכשיו הוא מקבל באוזניים תיקון, לאו דווקא על הגלגול הזה, אלא גם על הגלגול שעבר. והאמונה שלנו צריכה להיות שהעולם הבא זה יסוד האמונה האמיתית, והרבה מתעלומות החיים מקבלות משמעות אחרת לגמרי, כאשר מבינים שמציאות האדם בעולם הזה היא רק חלק ממהלך שלם שהתחיל עוד בגלגולים שעברו, עוד הרבה לפני שהוא נולד פה, ועתיד להימשך עוד הרבה אחרי מותו, וכמה חשוב שאדם ידע לתקן את הכל. ומעשה שהיה, זה הסיפור רבותיי. מעשה שהיה, הוא באחת מקהילות ישראל הקדושות קרה מקרה שזעזע את כל העיר. ועורר תהיות רבות ושאלות וקושיות על דרכי השם אצל גדולים וקטנים. לכולם היו שאלות, מה הולך פה? מה, מה קרה? אישה צעירה, בת לאחת מהמשפחות החשובות בעיר, התחתנה עם סוחר ירא שמיים רודף צדקה וחסד. הסוחר הזה, הצדיק הזה, היה מעמודי התווך של אותה קהילה קדושה. במשך השנים הראשונות התנהלו חייהם של הזוג הצעיר בטוב ובנעימים, וגם נולדו להם כמה בנים ובנות, והאישה הייתה נוהגת בצניעות רבה, והייתה עוסקת בחריצות. ובמסירות בגידול הילדים, באמירת תהילים ובעשיית חסד עם עניי העיר. הבעל היה יוצא למסחרו ברחבי המדינה, וביחד עם המסחר דאג לקביעות עתים לתורה. מעשי הצדקה שלו התפרסמו על פני כל העיירות, ואלפי אלפי עניים נהנו מידו הרחבה. האידיליה, 
בעל צדיק, אישה צדיקה, מלא חסד, מלא מצוות, מלא צדקות, מלא תורה, חינוך ילדים לתפארת. ולפתע פתאום אסון נחת על אנשי העיר. היכן? דווקא בבית הזוג הזה, הצנוע כל כך, בית שממנו יצאו רק צדקה וחסד, דווקא אצלם קרה אסון מזעזע. בנם בן השלוש נרצח במיטה משונה בידי גוי שיכור רחמנא ליצלן. כל העיר הייתה מזועזעת מהמקרה הנורא. ובמשך השבעה יצאו ובאו אלפי אנשים, ביניהם רבנים חשובים ומפורסמים, לנחם את ההורים השכולים. ורבים שאלו את עצמם שאלות. מעטים מהם גם הביעו אותם בקול רם. האם זהו שכרם של הזוג הצנוע על כל מעשיהם הטובים? מדוע השם יתברך עשה להם כך? וגם אם כך, למה מיתה כזו משונה כל כך? למה גוי שיכור שרוצח ש- ש- אותו? גם תרעומת על דרכי השם התגנבה לליבם של אחדים מבני העיר. תרעומת, לא רק שאלות, קצת כעס, תרעומת, שהחלישה ובלבלה את אמונתם. והרחיקה אותה מן התורה. מה אם זה ככה? עזוב אותי. בני הזוג הצדיקים הללו הגיבו למקרה באמונה ובהכנעה וקיבלו את הנגזר עליהם באהבה והם המשיכו את חייהם כמקודם. אך לא עבר זמן רב ואסון נוסף נחת עליהם. שמועה קשה החלה לעבור בעיר, הסוחר הצדיק והצנוע נפל למשכב והרופאים חוששים לחייו. מיד התארגנו בכל בתי הכנסת תפילות ואמירת תהילים. הסוחר היה אהוב על כולם ורבים נהנו ממתנת ידו הרחבה ולא עוד אלא שהוא היה אחד מראשי הקהילה הממונה על מפעלים רבים של תורה וצדקה וחסד. לכן היו התפילות מעומק הלב והזעקות בקעו רקיעים. בתי הכנסיות התמלאו ורגשו עוד יותר כאשר הגיעה ידיעה שהרופאים התייאשו מחייו ולא נתנו לו יותר משבוע לחיות. רב העיר, שהיה צדיק ולמדן, פסק. דפק על השולחן ונתן פסיקה בגזרה. לא יקום ולא יהיה. לא יאונה לצדיק או לאוון. יקום ויהיה בריא. זהו. איזה שמחה שמחו אנשים, אם הצדיק עזר, גמרנו. אך מה מאוד הייתה גדולה אכזבתם, ומה מאוד גדול היה כאבם ושברם של בני העיר, כאשר לאחר כמה ימים נפטר הסוחר הצעיר, והוא בדמי ימיו. אך טוב וחסד עשה כל ימי חייו, 
כבן 35 שנים היה במותו, והאלמנה הצעירה שאיבדה את משענתה ואת מקור חיותה ושמחתה לא ידעה היכן להכיל את כאבי העצום. כולם הרגישו בגודל האבדה ושאלות רבות מילאו את ליבם. מדוע נלקח מהעולם האדם הטוב והצדיק הזה? מדוע לא הועילו התפילות הרבות שהתפללו עבורו? ואיך זה יכול להיות שרב העיר הידוע כצדיק ומפורסם, שכל פעם שגוזר גזרה הקדוש ברוך הוא מקיימה, איך יכול להיות שרב העיר גזר שיחיה, אמר לא יקום ולא יהיה, ובכל זאת הוא נפטר? שאלות, 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 שאלות. יכול להיות שגם אם אנחנו נשאר בר מינן ובסיטואציה כזאת, גם היו רצות במוח מחשבות ושאלות מהסוג הזה. עברו שנתיים ממותו של הסוחר הצדיק, והנה ערב שבת. בנה הנשוי של האלמנה הצעירה בא לברך אותה בברכת שבת שלום. האלמנה הצעירה מנסה לחייך, אבל בעל כורחה פורצות הדמעות מעיניה. אמא, טוען בנה, די! כבר עברו שנתיים, די, מספיק עם הדמעות. חז"ל קבעו, מהו הזמן המותר להצטער בו? וכל הנמשך אחר צערו יותר מדי, צערו נמשך עליו. הלא מאמינים בני מאמינים אנחנו ומה אנו יודעים על חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה הכל לטובה את גורמת לכולנו צעריו את גורמת צער גם לנשמתו של אבא הוא בוודאי רוצה שתמשיכי את החיים שלך הלא זה כמה חודשים שמוצר לך שידוך מצוין ואת עדיין מתמהמהת. אמא יקרה, את חייבת להתחזק באמונה שפירושו להיות בשמחה ולהמשיך הלאה. האלמנה הצעירה נשמה נשימה עמוקה. די, גם לה ההחלטה בליבה. מספיק עם הצער, מספיק עם הכפירה. וכי אני רחמנית יותר מהבורא? זו גם שאלה שאנחנו צריכים הרבה לשאול את עצמנו כשאנחנו אומרים מסכן זה ומסכן ההוא וכל מיני רחמים וצער שתוקפים אותנו על דברים. אנחנו לא יותר רחמנים מהבורא. השם יתברך עושה הכל לטובה. מעכשיו אתחזק בשמחה. כך עלה בליבה של האלמנה. ואכן באותה שבת היא הייתה שמחה ומחייכת. בניה הצעירים נשמו לרווחה. סוף סוף אמא מחייכת בשמחה אמיתית, בלי דמעות שמתנוצצות בזוויות העיניים. ברוך השם, אמא חוזרת לעצמה. 
אימא שוב מחזקת ומעודדת, והם, הילדים, היו צריכים את השינוי הזה כמו אוויר לנשימה. עוד שבת אחת של יגון ועצבות הייתה ממוטטת אותם נפשית ורוחנית. באותו לילה... לראשונה מזה שנתיים עלתה אלמנה על יצועה בלב קל ובשמחה. לראשונה מזה זמן רב נרדמה עם חיוך על השפתיים. לראשונה מזה לילות רבים שכבה בשלווה, בלי להתהפך על משכבה ולהעלות בזיכרונה את מעלה שנפטר, את חיוכו והמילים הטובות שהיה אומר לה, משהו שהיה עקור מליבה, משהו שהיה חסר מנשמתה חזר אליה, האמונה. האמונה... והנה היא חולמת חלום, ובחלומה היא עומדת בגן יפהפה, מואר באור יקרות. ניחוח גן עדן עלה באפה, והיא הבינה שהיא נמצאת בעולם העליון. מתוך חצי הגן היא הבחינה באדם זקן, בעל הדרת פנים, מואר כולו. הוא ניגש אליה ושאל אותה, אם היא רוצה לפגוש את בעלה שנפטר, היא נהנה בראשה והוא הוביל אותה להיכל ענק, מלא בצדיקים, היושבים ושמ... ושומעים שיעור תורה מפיו של רב צעיר. בסוף השיעור ניגש אליה אותו צעיר, והנה, אוי, זה בעלה. בעלי היקר, קרה בהתרגשות. למה עזבת אותי בדמי ימיי? ואיך זה בכלל שאתה כאן מלמד תורה בגן עדן? אתה היית סוחר, אמנם קבעת איתי בני תורה, אבל רב גדול לא היית, נכון? איש חסד, מצוות, מעשים טובים, פעיל בקהילה. אבל אתה אומר שיעור לכל הצדיקים האלה כאן? איך זה יכול להיות? איך הגעת לזה? בעלה הצטחק ואמר לה, דעי לך, שאני הייתי גאון עצום בגלגול הקודם. גאון עצום! אלא שבגלגול הקודם לא התחתנתי. לא רציתי לבזבז זמן, רציתי ללמוד עוד ועוד. ביטול תורה. אישה, ילדים, תקנה במכולת, תוריד את האשפה, קום תחליף לו, זה ביטול תורה, לא רוצה להתחתן, כמו בן עזאי. וכאשר עליתי למקומי בגן עדן, טענו נגדי שאי אפשר שאשב בגן עדן מבלי שאקיים את המצווה הראשונה המוזכרת בתורה. מצווה ראשונה לא קיימת. פור ווא. ולכן באתי בגלגול בשביל לשאת אישה, להביא ילדים לעולם ולגדלם לתורה ולפרנסם. וכך היה. 
שירדתי לעולם והתחתנתי איתך ונולדו הילדים וממילא כאשר הושלמה המצווה והושלם התיקון לא היה אותם להישארותי בעולם השפל ואתה אני נהנה משכר מעשי הטובים והתורה שלמדתי. המשיכה האישה לשאול, כל כך הרבה תפילות התפללו עליך. רב העיר גזר שלא תמות. מדוע זה לא הועיל? אמר לבעלה, כל התפילות שהתפללתם, כולם התקבלו. חלקם הועילו לי. למקום שאני נמצא בו כעת ובחלקם השתמשו כדי לעזור לעם ישראל כולו ולהצילם מגזרות אבל מאחר ולא היה לי שום תפקיד לעשות בעולם לא הייתה שום אפשרות שאשאר בו ולכן גם לא הועילה גזירת הרב ואילו את את שיש לך עוד מה לעשות בעולם להתחתן עם זיווג נוסף, ללדת עוד ילדים, וגם לטפל בילדים שלנו. את לא סיימת את שליחותך, ועלייך להתחזק ולהמשיך הלאה, ולמלא את שליחותך ותפקידך במלוא הכוח. ומדוע מת הילד הקטן? שאלה אותו. ילד קטן! מה הוא עשה? גוי אכזר שיכור, ככה? ענה לה בעלה. בננו הקטן היה נשמה גבוהה מאוד 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 של צדיק קדוש בגלגול הקודם. בגלגול הקודם, כשהוא היה תינוק בעריסה, הוא נחטף מהעריסה. על ידי גויים, וינק מאישה נוכרית. לאחר מכן באו היהודים ופדו אותו בהרבה כסף, ושמו אותו בתלמוד תורה, וגדל והיה לצדיק נשגב איש קדוש מאוד מאוד מאוד, נשמה גבוהה מאוד, צדיק קדוש. וכאשר נפטר, רצו להעלותו מיד למקום גבוה בגן עדן. אבל אז בא המקטרג וקטרג שינק מאישה נוכרית וזה הטיל כתם בנשמתו הזכה והטהורה כל כך. לכן הורידו אותו לעולם שינק מאישה כשרה ואת נבחרת לזכות הגדולה הזו בשל צניעותך וצדקותך בחרו אותך מהשמיים אבל מדוע נפטר באופן מזעזע כל כך? למה ככה? אמר לה בעלה, הבן היקיר הזה היה צריך למות בין כך ובין כך, כי נגמר זמן שהוא צריך לינק מאישה כשרה. אלא מה? שבאותו זמן ובאותו יום שממילא הוא היה כבר צריך להחזיר את נשמתו לבורא כי השלים את תיקונו. הייתה גזרה קשה מאוד מתוחה על כל אנשי העיר שלנו. גזרה נוראה של הרג ושמד 
שנגזרה בשביל ריבוי העוונות שבין אדם לחברו, מחלוקות שהיו בעיר. ומאחר בין כך ובין כך הגיע זמנו להיפטר מן העולם. הסכימה נשמתו למות במיטה משונה בשביל לכפר על בני העיר ולהציל הרבה מבוגרים וילדים ממיטות משונות ועינויים על ידי גויים. ובוודאי שבשביל נשמה יקרה שכזו, זו הייתה זכות גדולה מאוד להציל את כל יושבי העיר. והוא עלה על ידי כך למקום כל כך גבוה בגן עדן, שאין רשות לשום בריאה לראות אותו שם חוץ ממני, רק אני יכול לראות אותו, בגלל שאני אביו. וגם את, בבוא הזמן, תהיה לך הזכות להיות במחיצתו ולראות אותו, בזכות הצער שעברת. אחר כך הוסיף ואמר, דעי לך. רק בגלל שהתחזקת בשמחה, הרשו לי להתגלות אלייך. כל זמן שהיית בצער, היה עלייך כתרוג גדול, וכמעט שאיבדת עוד בן. וכל בקשותיי להתגלות אלייך לא נענו. שתה קצת, ואחר אמר בקול רך, אני השלמתי את התיקון שלי, אבל לך, לך יש עוד הרבה מה לעשות בחיים, לכי, תתחתני עם השידוך שהציעו לך ותמשיכי את חייך בשמחה, חבל על הזמן היקר, תמשיכי עם התיקון שלך, יהי שלום, לכי. בעלה נעלם מעיניה והיא התעוררה משנתה, העולם נראה לה חדש ויפה. היא הבינה עכשיו מה עליה לעשות, והעיקר, העיקר היא הבינה שכל השאלות שהיו לה ולאנשי העיר כולה מיותרות וחסרות משמעות. משום שברגע שהתורה קובעת שהשם יתברך צדיק וישר, זו האמת, ואין לערער אחריה. לא תמיד אפשר לקבל תשובות לשאלות בחלום הלילה. והעצה היחידה, להתחזק באמונה פשוטה, שהכל בשליטה של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובתו הנצחית של כל אחד ואחד בעולם. אז אחרי כל מה ששמענו וראינו פה, צריכים להבין שאדם בא לעולם הזה בשליחות מדוקדקת. חייו בעולם הזה אינם חיי קבע, אלא מתחילים ומסתיימים לפי התיקון ולפי השליחות שלו. כאשר אדם מת, אפילו אם זה נראה תאונה, או אתמול הייתי באיזה אירוע, והביאו לי איזה בן אדם שבור. הוא סיפר שהוא עבד עם איזה יהודי, ומאוד היו קרובים ושרים ביחד, וחיים יחד בעבודה. והוא עבד על המלגזה, ואותו חבר היה, לא הבנתי בדיוק איפה למעלה, 
בכל אופן, הוא הרג את החבר הזה. והוא נכנס למצב שלא עלינו בר מינן, על אף אחד מאיתנו, דבר כזה. וצריך לדעת, מה שכתוב פה, שאפילו שזה נראה מחמת תאונה, זה בגזירת הבורא, ברוך הוא, בדיוק בזמן ובאופן שהבורא קבע. יש אחד שבא לעולם הזה לחיות 70 שנה, ואחד 20 שנה, ואחד 5 שנים, ואחד 110 שנים. יש אחד שנגזר עליו שלא ימלא את חייו, ולעומתו יש כאלה שמוסיפים להם שנים, לכן אומרים ימים על ימי מלך תוסיף. ויש בזה חילוקים רבים וחשבונות שמיים לאין סוף נסתרים, זכויות וחובות וגלגולים קודמים ועוד ועוד ועוד. ישנן כאלה נשמות הבאות לעולם הזה בשביל לתקן דבר אחד בלבד. הוא היה צדיק! רק דבר אחד. ותכף ומיד שמתקנות את אותו דבר, הן נפטרות מן העולם וחוזרות למקומן הטבעי בגן עדן. על פי רוב, תשימו לב מאזינים, אחרי מותם של אלו שבאו לתקן רק משהו קטן, האנשים שהכירו אותם מרגישים שאלו היו אנשים מיוחדים, כמעט בלי יצרה. נעימים ועדינים. לכן אל תטמעו כאשר רואים בר מינן בחורים שלא חטאו והיו טובים במיוחד, פתאום בטיול, בום, נפל מאיזה מקום. או כל מיני סיבות ונסיבות שונות, או לפתע פתאום הם מתו. אין זה אלא שהשלימו את מה שבאו לתקן. ודע שעצם העובדה שהם היו טובים כל כך, מצביעה על כך שהם באו לעולם הזה אך ורק בשביל תיקון מסוים מאוד. כי בדבר שיצר הרע מתגבר על האדם, שם תיקונו, כך כתב רבנו הארי, ורוב בני האדם המלאים ביצרים רעים, סימן שבאו לתקן הרבה דברים. אבל אותם אנשים מיוחדים שבאים לתקן תיקון מסוים אחד בלבד. אחרי מותם, כולם שמים לב לעובדה שהם היו מיוחדים בטובם, ובלי יצרים רעים כמעט. Anywhere, anytime, This is jrootradio.com.